0: 我身边的这两辆车呢，大家都应该已经不陌生了。我右手边的这辆呢，就是2003年上市的第一代马自达 6， 在当时看来，它的外观真的是非常的惊艳，所以有着一个非常不错的销量。直到今天，它依然被生产和销售着。而我左手边这辆呢，就是在2008年在国内上市的第二代马自达 6， 它的名字呢叫做马自达6锐逸。不过，它的销量比起它的这位前辈来，可真是打了一个不小的折扣。在去年，马自达呢又推出了第三代马自达六，叫做阿 t e 就在同年呢，它也被进口到了国内，不过只有 2.0 的车型。呃，刚刚进口的时候，我的朋友就买了一辆，不过没多久呢，他就开始很担心地问我：“呃阿 t e 会不会国产呢？什么时候国产呀、啊？”那我现在想告诉我那位朋友一个很不幸的消息阿 t e 已经正式的国产了。另外呢，还有一个更加不幸的消息。就是国产的 Atenza 不仅仅有 2.0 的车型，它还推出了一款 2.5 的车型。所以，我们今天的主角呢，就是这辆国产的 Atenza。另外，国产的 Atenza 还有一个正式的中文名，叫做阿特兹。之所以我这哥们会那么的在意它是否国产，无非呢，也就是担心他的那辆至少到现在为止还很有回头率的进口 Atenza 会变成一辆随处可见的街车。确实，单从外观上来看，作为混动设计语言的核心代表车型，阿特兹完全拥有当年第一代马自达六上市时候的那种视觉冲击力，线条柔美多变，尤其是它的腰线，更可以说是婀娜多姿。同时，很难得的是，它却并没有因此而失去那种那种阳刚气息，完全不像当初锐逸的造型那么过于过于的温柔。虽然我们今天同时提到了 2.0 和 2.5 两台试驾车，但看在这个试。九寸大轮毂外加帅气的 LED 日行灯的份上，我就决定先从这台 2.5 版本的阿特兹开始说起了。它所装配的这台具备了创驰蓝天技术的四缸自然吸气发动机呢，我在之前测试马自达的 CX-5 的时候就已经体验过了。我先不谈什么双循环、什么四并二并一排气系统等等这些技术名词，就单从驾驶表现来看。在现如今的四缸自然吸气发动机阵营里，它真的算是非常优秀的了。在三千到六千转这个转速区间里，它随时都能够爆发出那种，那种很持续而且是很强劲的动力。我们实测的零到一百公里每小时的加速时间呢是八点一四秒，这个成绩甚至已经超过了那台装配了二点五升 V 六发动机，而且还是后驱的锐志了。前段时间我们在北京跑油耗的时候，这个所谓的“创驰蓝天”技术呢，的确给了我们不小的惊喜。在堵车路段跟高速路段各半、平均时速只有三十公里每小时的情况下，它的百公里油耗只有七升左右。能有这么好的成绩，我猜很大一部分原因都是因为它那台非常非常注重经济性的变速箱。在市区里低速行驶的时候，它动不动就会把转速悄悄地降到一千四百转，甚至降到一千转出头，从而保证燃油经济性。这种非常积极的升档逻辑，在日常驾驶的时候呢还好，但如果碰上像现在这种多弯，而且还是连续上坡的山路呢，这辆阿特兹啊，不对，应该叫做阿特兹的地档呢，就会显得有点太过于注重经济性，而不考虑实际的驾驶感受了。它虽然会把转速尽可能的保持在两千转以上，但是就算这台二点五升的自然吸气发动机的动力再强，但它也不可能在两千多转就爆发出很强的动力来，对吧？所以每次当我碰到上坡、转弯、减速，然后出弯再加速的时候呢，它都要重复一次降档过程。虽然它的降档速度的确是挺快的，但这个过程呢，还是会显得有那么一点点的拖泥带水。另外，这辆阿特兹呢，还没有提供运动模式。这点我真的挺不能理解的。在我的印象里，好像是有运动模式但没有换挡拨片的车型比较多，但像这样有换挡拨片却没有运动模式的车型，可真的不太多见。不过还好，就是它的换挡拨片呢，可以在 D 档的时候随时介入。你感觉动力只要一旦不足，通过换挡拨片来降上一两档，瞬间就 OK 了。但是也有个小问题，就是这种操作方式对于男生来说呢，应该不是什么大问题，可能在一定程度上还会增加一点点的驾驶乐趣。但是对于女性车主，可能就不那么乐观了。而至于它的底盘表现，之所以我要把它开到山路上来测，就是因为马自达六车系的底盘一向以来都有着比较高的操控水平。作为曾经两辆老马六的车主，我对这一点呢非常的肯定。而这辆阿特兹作为马自达六车系的第三代传人，它的表现呢也果然没有让我失望。它的悬架系统在保留了不错的路感，还有不错的侧向支撑力的同时呢，也兼顾了一定的舒适性。当然了，这种折中也就意味着它不可能像天籁还有凯美瑞那样一味的追求所谓的舒适性，也不可能像呃凯迪拉克的 ATS 那样硬邦邦的。在其他方面，这辆阿特兹的表现呢也还不错，比如说像现在这种连续上坡的山路，它的动力输出呢感觉并不是很吃力。呃，当然了，我刚才也说过了，这种感觉的前提是必须你要用到手动模式来换挡才行。其次就是它的方向盘打的圈数不算多，指向很准，而且回馈的力度呢也属。